0: Seven Day Radio Internacional presenta Ponte las, pilas. Ponte las pilas Una propuesta para toda la familia Ponte las pilas, Ponte las pilas. Con Fercho Basualdo Ponte las pilas.
1: Todos mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ponte las pilas, sí, un nuevo programa hoy para compartir un nuevo podcast en el que estamos haciendo la recepción de sábado, todo el equipo. Todo el equipo de eh, 7 de Radio Internacional a través de la plataforma Spotify Reset and Play a full acá para compartir juntos el mensaje de la palabra de Dios y recibir este día tan especial con toda la energía bien arriba, con muchas ganas y con la felicidad a flor de piel. Así es, ¿sí? Vamos a comenzar presentando a todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, Luis Pilaquinga en la producción acompañado por Yareni Sánchez, Miriam Luna Ríos en imagen, en redes, Gabriela Barraza, en el bloque especial para los más pequeñitos, está Madi Leal, Lili Betz Salazar nos habla de salud y Saraí Jusaino sobre temas de la vida. Sí, así es. Eh, un, un abanico enorme en el que cubrimos este viernes la previa de lo que va a ser el Día del Señor estamos preparado, preparando cánticos estamos preparando la mesa del sábado ya estamos con la ropita lista ya para recibir el Día del Señor la casita impecable, claro, eso me agrada la casa impecable, llegar y sentir el perfumito ahí en todos lados, buenísimo Muchas formas de poder recibir el sábado las compartíamos la semana pasada junto a Eva Díaz que colaboró con nosotros y nos contaba ideas hermosas como adornar la mesa de casa, como tener algo bien lindo preparado, qué bueno. Qué bueno, qué bueno poder recibir el Día del Señor con toda la alegría. Y si no tenés todas esas cosas, lo importante es que tengas tu corazón abierto y predispuesto a recibir la Palabra de Dios y este día con mucho, pero mucho amor. Con lo que tengas en casa, sé que te vas a arreglar. Bienvenidos a Ponte las Pilas. Vamos a comenzar con la música, como siempre. Mi nombre es Fernando Basualdo, desde Argentina. Los saludo, Fercho, para los amigos. David Espinosa canta para abrir este podcast de día viernes en tus brazos protector bienvenidos a ponte las pilas haz que tu luz vuelva a brillar
2: Este mundo y su inmenso desierto aquí ha traído dolor hacia ti Caminaste tan solo y sin rumbo hasta allí esperando llegar por llegar Cada vez que lo no puedes seguir Solo intentas por intentos
0: Escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas.
3: Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
4: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
3: 70 Radio inició
5: en el 2008.
6: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas.
0: Ponte las pilas. Ponte las pilas. Que tu, que tu luz vuelva a brillar. Vuelva a brillar.
1: David Espinosa cantaba para nosotros en tus brazos protector, una hermosa canción y vos ya sabés que a todos nuestros artistas los podés encontrar en las redes sociales. Buscalos con su nombre y yo siempre te digo acoplarle la palabra adventista o cristiano porque así de esa manera los vas a ubicar más fácil. ¿sí? Vamos a estar compartiendo cosas muy bonitas en este programa de hoy y entre esas cosas... Te cuento, ya no más te voy a estar comentando el. Eh, tengo en mis manos, anticipado así, el libro Misionero del año 2021, Esperanza para un Mundo en Crisis. Se llama el libro Tapa Naranja, preciosa la tapa. Mark le es quien lo escribió este libro. y El subtítulo dice Certeza para una Vida Mejor, ¿verdad? Todos los años la Unión eh, reparte estos libros, el libro Misionero. Eh, en la contratapa tenemos la descripción y, y, y algo más que te voy a estar comentando, ¿sí? Dice desempleo, hambre, desastres naturales, pandemia, delincuencia. Esto es parte del retrato trágico del mundo en el que vivimos. Ante esta situación nos surgen muchas preguntas. ¿Hay esperanza para el planeta Tierra? ¿Llegó el fin del mundo? ¿Las profecías bíblicas pueden darnos alguna pista sobre la situación actual? ¿Cómo tener una vida llena de alegría y propósito ante tantos problemas? El contenido de este libro responderá a estas preguntas. De manera simple y profunda, el autor presenta el panorama del mundo actual y señala el camino hacia la solución de los dilemas más complejos de la vida humana. En esta página se encontrará satisfacción para la mente y paz para el corazón. Revelarán la ruta a un refugio seguro. Con cada capítulo estarás expuesto al brillo de un nuevo día que disipará la oscuridad e iluminará tu vida. No lo olvides. Hay esperanza para el mañana es el mensaje de la contratapa de este libro que se llama Esperanza para un mundo en crisis. Mark Finlay es eh, un conferenciante de renombre mundial, autor de varios libros y orador apreciado. Durante más de 40 años ha llevado a millones de personas al conocimiento de la verdadera esperanza. Y en el contenido interno, son ocho capítulos son, a ver, yo me acuerdo que son ochenta páginas ¿sí? Muy, muy lindo el libro, cómo de llevar, por ahí, si tenés que ir al médico, al consultorio, a la plaza, llevar a los chicos si querés aprovechar, mientras tanto y vas leyendo un poco, mientras ellos disfrutan, eh, son ocho capítulos eh, en el que describe todo este contenido, ¿sí? Eh, plagas, pandemias y profecías en el primer capítulo, el segundo capítulo habla de victoria sobre el miedo, la preocupación y la ansiedad. El tercer capítulo dice el descubrimiento de la vacuna definitiva. Cuarto capítulo, un equipo de protección poderoso. Quinto capítulo, mantente saludable en un planeta enfermo. El día después, en el capítulo 6, cómo conservar la salud financiera. En el capítulo 7, algo que nos interesa a todos y que nos ha afectado bastante. Y dónde encontrar seguridad en el capítulo número 8. Está ya... Hemos tenido el placer de poder tenerlo en nuestras manos eh, eh, de manera anticipada. Este libro de Mark Finlay es Esperanza para un Mundo en Crisis, que es el libro misionero que vamos a repartir de manera gratuita en la campaña de este año. ¿sí? Seguimos a nuestro programa de hoy. Vamos a acompañar esta descripción del libro misionero del año 2021 con Raymond Severino. No puedo esperar.
7: Ponte las pilas. Ponte Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. Me
8: rindo a ti, Cristo. Creo, sí, volverá. Grande,
7: eres, Señor. Melodías. Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
0: Que eleva va
8: a ti, oh Dios. A Todo ser te posará al oír tu nombre, tu santo nombre, allá paz entre los hombres.
0: Ponte las pilas. va a brillar música ¡Ay! que le
1: Cantaba Raymond Severino, no puedo esperar. Estamos en Seven Day Radio Internacional. Como vos sabés, el and Play es Ponte las Pilas cada viernes para el culto de recepción de sábado. Estamos juntos compartiendo este espacio muy especial. Vamos a compartir ahora un tema interesantísimo. Como ustedes ya saben, hace un tiempo Saraí Jusaino se sumó al equipo de trabajo de la radio, al equipo de trabajo de Ponte las Pilas, y hoy nos va a hablar del privilegio de la duda. El privilegio de la duda es el tema que vamos a desarrollar hoy. Entonces, bienvenida Saraí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida al programa.
7: Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
5: Gracias Fer por la oportunidad, bueno, eh, gracias por conectarte y estar escuchando nuestro programa y sobre todo escuchar nuestra, nuestra reflexión y así crecer juntos en la fe. Si yo te dijera en este momento que antes llovía de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como comúnmente lo hacemos, ¿qué me dirías? muchos jóvenes han escuchado esta expresión se los he comentado y muchos simplemente se ríen y dicen esta persona quiere engañarme automáticamente la mente se alerta ¿para qué? para poder defenderse ante algo que parece mentira pero sabes, déjame decirte algo y bueno, los que sí saben simplemente se sonríen y dicen, oh, yo ya sabía esa expresión, la historia de la redención, Elena de White es enfática y cuando explica por qué la gente no cree lo que Noé les estaba diciendo sobre el diluvio, yo los entendería, déjame decirte por qué, porque Elena de White declara, sí, que antes de que esto sucediera, cuando ya se cerró la puerta del, del arca, cuando ese, ese ángel cerró la puerta con su fuerza, como un rayo de luz, nadie más pudo abrirla. La gente seguía dudando y es que mi hermano Elena de Guay declara que antes de esto no había llovido sobre la tierra. Esto ya lo sabemos. ¿Y cuál era el mecanismo? Dice que una especie de vapor surgía de las aguas que Dios hacía descender de noche como rocío para revitalizar la vegetación y hacerla florecer wow, yo no lo creería si tú vas allá afuera y le dices a la gente que antes no llovía de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba, te dirían completamente loco es que la gente duda aquello que no cree, la gente duda y dice ver para creer déjame decirte algo, hace tiempo hace, bueno, hace poco, no mucho estaba en menores te estoy diciendo que hace poquito y una maestra impactó mi vida de una forma tan especial y dijo lo siguiente. Tú puedes juzgar tal cual tú pienses la siguiente expresión, pero en esta expresión vamos a tener nuestra reflexión estos cuantos minutos. Ella dijo lo siguiente. Si hay algo dentro de las creencias de la iglesia que no te convence, simplemente dúdalo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos dudado acerca de nuestra fe? No te sientas mal. No te preocupes. Sabes que dentro de la Biblia hubo bastantes historias de bastantes personajes que simplemente dudaron. Abraham, Elías todos esos personajes que eran personajes de fe, inclusive los mismos discípulos dudaron acerca de Cristo Jesús pero hay una historia que me encanta hay una historia que me gusta bastante y es la historia de Gedeón, y a mí me da bastante risa cuando yo escucho la historia de Gedeón porque él todavía se dio el lujo de decirle al Señor, ¿sabes qué? no, estoy viendo la realidad, pero no, no creo no te estoy creyendo. Ponme otra señal. Me da risa, pero a la misma vez digo lo siguiente. ¿Cómo Dios nos ama? Nos ama tan intensamente que cuando nosotros dudamos, Él está dispuesto a enseñarnos, a mostrarnos una y otra y cientos y miles de razones para que tú puedas creer. Él tiene la paciencia suficiente para qué cosa? para llevarnos a la verdad de nuevo. Otra de las expresiones, y fue como terminó la maestra diciendo esta clase, que esa duda, fíjate lo que dijo, que esta duda que tú tengas, asegúrate que esta duda te lleve al redescubrimiento de la fe y de la creencia en Dios. O sea, en pocas palabras, es cierto, tienes razón, en algún momento vas a llegar a dudar de algo. A veces la vida nos azota tan fuertemente que dudamos inclusive de la existencia de Dios. A veces la vida no nos trata tan bien, a veces hay situaciones en las cuales estamos pasando que nos lleva a tener un corazón incrédulo e inclusive a dejar de creer en lo que ya creíamos porque una cosa es creer algo nuevo de la ignorancia a la creencia pero de la creencia a la duda también es posible la mente es capaz voy a decirte un dato psicológico en 150 milisegundos la mente es capaz de creer, pero también en 150 milisegundos. ¿Y cuánto es 150 milisegundos? Más rápido que este chasquido de los dedos. La mente es capaz de hacerlo. Fuimos diseñados para tener pensamientos razonables. Y esos pensamientos razonables, esos pensamientos de creencia, pueden darse en 150 milisegundos. Pero, ¿sabes? Te digo algo. Dios quiere un pueblo completamente convencido de lo que realmente está en su corazón. Si tú has sido instruido por tus padres, si tú en algún momento nunca has confiado por tu cuenta, si no ha sido lo que los demás te han dicho, yo quiero invitarte para que juntos podamos creer de verdad por nuestra propia cuenta. Quiero invitarte a que sientas la verdadera felicidad de cimentar nuestra creencia y nuestro razón en Dios. Mira, déjame decirte algo. La Biblia aborda lo que es la duda. Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, cuando habla acerca de la fe, y rápidamente Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Y ya nos damos una idea de lo que es la duda. Impulsada por el viento y echada de una parte a qué? A otra. Y así es la duda. Mientras estemos dudando, corremos el riesgo de desvariar. Corremos el riesgo de separarnos completamente de Dios. Pero la duda enfocada en la búsqueda de la fe, esto es lo que verdaderamente nos llevará a creer y a cimentar nuestra creencia en cualquier cosa, no, sino en, en la verdadera roca que es Cristo Jesús. La duda... Tiene que ser un motor de cambio para nuestra vida. La duda tiene que llevarnos a escudriñar la palabra de Dios. La duda tiene que llevarnos a seguir orando en Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? No creo. Creo que he perdido mi confianza en ti. Esto me ha azotado tanto. Esta situación me ha llevado a dudar que simplemente yo no puedo. ¿Y sabes qué? El Señor está dispuesto, así como lo hizo con Gedeón, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Moisés, a poderte llevar de nuevo a la fe, a llevarte de la duda a la creencia. Y sabes, Dios no quiere que simplemente tengamos herencias familiares de creencia sino que podamos establecer la realidad desde hoy en nuestra vida. Que no solo sea lo que la mami o, la, o el papi nos han heredado, sino que nosotros por nuestra propia cuenta podamos creer en verdad. Si sí es cierto, la duda genera incertidumbre, así como lo dice Santiago, que es como la ola que va de allá para acá. Pero, ¿sabes? La duda también despierta curiosidad. Esta es la duda que tenemos que encauzar. ¿Será que Dios existe? Investígalo. Lee, escudriña, ponte de rodillas y pídele al Señor que te ayude a descubrir. La duda puede llevarnos a un sentido de oscuridad. Entonces, busca la luz. Busca que el Espíritu Santo pueda orientarte. Es verdad, a veces dudamos, eso es inevitable. Pero tenemos que regresar a la creencia en Dios. Tenemos que confirmar esas hipótesis, esas teorías que la gente nos ha contado. Y tenemos que creer por nuestra propia cuenta. ¿Y eso qué te hace pensar? ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Cómo es que Pedro, al ver la situación, mira aquel fantasma que se acerca y ese fantasma le dice, ven? Y él duda y dice, no. Y le dice, ven, soy Cristo Jesús, el Jesús que tú conoces. Y Pedro dice, no. Y simplemente Jesús lo lleva a que pueda creer de nuevo. Y así fue como Pedro mete, introduce su pie al agua y no se hunde y aún así viendo Pedro cuando ya va avanzando se da cuenta de lo que está haciendo y la mente no puede creerlo la mente le hace una jugada bastante difícil y vuelve a quitar los ojos de Cristo Jesús y simplemente se hunde mi querido joven mi querido hermano Dios tiene grandes planes para nosotros pero Él desea que podamos creer de verdad, que vayamos de la duda a la creencia, de la duda a la razón. Que Dios nos bendiga y nos ayude a redescubrir el camino a Cristo Jesús. Solo así seremos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Gracias Fer, gracias por la oportunidad. Nos estamos escuchando nuevamente en nuestro próximo, en nuestro próximo programa. Les mando un abrazo, les mando un saludo cariñoso. Hasta la próxima.
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las
3: pilas. Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
4: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
3: 70 Radio
5: inició en el 2008.
6: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas.
0: Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz, que tu luz vuelva a brillar. Vuelva a brillar.
1: Qué interesante tema, por favor, a tenerlo en cuenta, ¿sí? Estaba Saraí Jusaino haciendo el privilegio de la duda, un tema interesantísimo, por demás, interesantísimo. Y ahora nos acompaña Ansi González con esa bella voz que glorifica a nuestro Señor cantando promesas.
0: Pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. Música que le
1: el Señor cantaba promesa Sansi González en nuestro podcast Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar, haz que tu luz interior resalte más que nunca en este día tan especial y cada día de tu vida porque para eso estamos, para reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas una manera de predicar la palabra de Dios es mostrar que Cristo nos ha cambiado, nos ha transformado y nos ha hecho así de valientes, ¿sí? que esa luz impresionante que tiene nuestro Señor Jesús se vea reflejada en cada uno de nosotros vamos a seguir compartiendo este podcast porque tiene muchos temas interesantes y queremos compartirlos con ustedes antes les cuento que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de producción arroba, 7dayradio.com producción arroba radio.com ahí nos dejan sus mensajes para este podcast, sugerencias y demás nos quedan algunos programas todavía, ¿eh? en el mes de junio terminando el mes de junio terminamos la primera temporada de Ponte las Pilas y regresamos si Dios quiere, Dios mediante y lo permite en el mes de septiembre sí llega ahora otro gran amigo a compartir con nosotros un momento muy especial, él va a hablar de los jóvenes y la misión, bienvenido a nuestro podcast Ponte las Pilas Gerson Martínez, ¿cómo está? Bienvenido
0: En 7 Day Radio Ponte las Pilas con Fercho Basualdo
9: Muy pero muy pero muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos de todo el mundo, sean bienvenidos a este podcast. Eh, o serie de podcast llamado Ponte las Pilas de 7 Day Radio Internacional con mi buen amigo Fernando desde Argentina yo vivo en Querétaro México y en este momento me encuentro muy emocionado por dos motivos, número uno porque estoy hablando para Ponte las Pilas y es algo que me emociona mucho, la verdad admiro mucho esta producción que viernes con viernes hace nuestro amigo Fernando y yo le agradezco por el esfuerzo a él directamente y a todo el equipo de de Seven Day Radio. Y número dos, Estoy muy pero muy emocionado porque literalmente estoy a 5 o 6 horas de viajar para Estados Unidos, a la ciudad de Seattle, Washington, porque gracias a Dios desde prácticamente este sábado hasta agosto estaré en una estancia como pastor juvenil en una iglesia hispana de esa ciudad y estoy súper emocionado de verdad estoy muy contento muy alegre a lo mejor ni voy a poder dormir porque literalmente estoy grabando a esto esto a altas horas de la noche porque se me hizo tarde con la maleta y todo eso y bueno para cerrar con broche de oro en este momento estoy grabando esta pequeña reflexión que te quiero compartir en los siguientes 7 minutos así que por muchísima atención, porque estoy seguro que lo que vamos a compartir en este momento va a ser de mucha bendición. Pero antes, haz una breve oración conmigo, por favor. Señor Jesús, gracias porque estamos llegando a un sábado más, un tiempo de descanso. Gracias porque tú sigues dándonos de tu gracia, de tu perdón, a pesar de nuestros errores. Y gracias porque no te cansas de bendecirnos a cada momento. No merecemos mucho o nada de lo que tenemos, pero tú aún así nos lo sigues dando. Gracias por eso. En Jesús decimos juntos, ¡Amén! Muy bien, amigos, pónganse bien atentos, pónganse las pilas, diría Fernando. <ríe> Porque mira, fíjate, te cuento. Eh, en los últimos días, justamente esta semana, estoy terminando de leer el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y ahí hay una historia que me fascina, me encanta. Es un personaje de mis favoritos de la Biblia. Y hoy quiero compartirte tres lecciones sencillitas acerca de esa historia, ¿de acuerdo? Precisamente, hoy quiero hablar de manera específica para jóvenes y para... La onda evangelística, la onda misionera, cómo poder compartir de nuestra fe donde quiera que seamos. Y yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. No importa que tú seas un joven extrovertido o introvertido, un joven que sepa cantar, hablar en público o que no sepa hacer eso, pero sí sepa hacer otro tipo de cosas. No importa cuál sea tu talento, dónde vivas, cuánta gente te conozca, cuán popular seas o no, no importa nada de eso. Yo creo profundamente, de verdad, por experiencia propia, que todos, absolutamente todos, Podemos compartir nuestra fe de manera efectiva, donde quiera que nos paremos, no necesariamente dando una semana de conferencias, no, pero sí en nuestra escuela, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestro barrio, claro que lo podemos hacer. Y hoy quiero compartirte tres puntos que un joven, en un contexto completamente distinto al de su fe, nos enseña en el libro de Génesis. En el capítulo 39 precisamente se narra la historia de José, cuando está trabajando como esclavo literalmente en una nación extranjera, donde no se compartía su fe, no se compartían sus valores, pero ahí está José. Y el primer valor que quiero compartirte es, está en Génesis 39, 4, dice así, escucha esto. Perdón, Génesis 39.2 Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Esto es extraordinario. Me encanta, porque José es un muchachito común y corriente. De hecho, podríamos mencionar que era un muchachito con, con una muy mala racha. Lo habían vendido literalmente sus propios hermanos como esclavo. Imagínate, si tú piensas que te llevas mal con tu hermano, eh, te aseguro que eso no es nada. <ríe> Hay gente que se llevaba peor con sus hermanos y uno de ellos era José. José está como esclavo. Pero hay algo especial y es el primer valor, él tiene una relación con Jesús, él tiene una relación con Dios que lo hace prosperar. Y dice lo que acabamos de leer, que el jefe de José se dio cuenta de que Dios estaba con José. O sea, José era abierto con su espiritualidad, era auténtico y abierto con su relación con Dios. Yo estoy seguro que José llegó a hablar acerca de su fe en Dios a su mismo patrón, a su jefe de trabajo. Y lejos de apenarse, de avergonzarse de esta creencia, esta creencia lo hace destacar entre los trabajadores esclavos del rey, o bueno, no del rey, sino del patrón de José, y José comienza a prosperar. Porque punto número uno, amigos, si queremos compartir nuestra fe eficazmente necesitamos tener una relación con Jesús. Y esta, más que avergonzarnos, deberíamos mostrarla con autenticidad, porque te aseguro que va a traer prosperidad a tu vida. Segundo punto, tú recuerdas esta historia seguramente, la, la esposa del jefe de José quiere tener una relación ilícita con él, y José le responde en el versículo 8 de esta manera, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse por nada, porque todo me lo ha confiado. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y así pecar contra Dios y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su rechazo me encanta lo que estamos leyendo segundo punto amigos no solamente decir que tenemos una relación con Dios es suficiente segundo punto tenemos que mostrar que realmente tenemos esa relación con Dios resumido en una palabra tenemos que tener integridad ¿Y qué es la integridad? La integridad, queridos, es lo que hace que la gente no termine odiando a la religión o a los religiosos. Porque tristemente, por la falta de integridad, muchas personas se han alejado del cristianismo. Porque dicen, yo veo que la gente que está metida en la religión dice cosas, pero vive otro tipo de cosas. Eso es lo que dice la gente. Y precisamente José no era de ellos. José decía que tenía una relación con Dios pero también lo mostraba, él vivía con integridad. Y se puede mostrar la integridad de muchas maneras. Número uno, por supuesto, siendo fiel a los valores, a las creencias que tú predicas, que tú dices tener. Pero también, número dos, la integridad se muestra en nuestro trabajo del día a día, no solamente repitiendo versículos, no solamente diciéndole a la gente que tú no bebes ciertas bebidas, que tú no haces ciertas cosas, sino mostrando con tu trabajo en la escuela, en tu espacio laboral, que haces las cosas bien. Yo pienso algo profundamente y es, los hijos de Dios deberían brillar en la escuela, en el trabajo. Deberían ser literalmente los mejores donde quiera que estén. Porque eso hace un hijo de Dios? Brilla, es luz, no solamente con versículos, sino con su trabajo bien hecho como contador, como estudiante de ingeniería, como pastor, como policía. En cualquier lugar, un hijo de Dios siempre va a poder brillar, te lo aseguro. Y finalmente, el último punto que quiero compartirte el día de hoy... Es algo muy lindo y a la vez triste. Tú recordarás que a José lo meten en la cárcel a pesar de haber sido una persona tranquila. Y en el versículo 20 de Génesis 39 dice así. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no de dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Y como el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo... Todo lo que él hacía, el guardia no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Me encanta, porque José es la viva muestra de la vida cristiana. El hecho de que tú seas cristiano, el hecho de que tú seas inclusive íntegro, no es, no es una garantía absoluta que siempre te va a ir bien. Y ahí es donde necesitamos el tercer valor que hoy te quiero compartir. Carácter para los momentos difíciles. Porque los que somos hijos de Dios vamos a pasar por momentos difíciles. Nos vamos a equivocar, pero necesitamos carácter para aún en la cárcel, aún en la esclavitud, podamos mantenernos fieles a Dios. Tres valores te acabo de compartir. Número uno, tener una relación con Dios. Número dos, ser íntegros en esa relación con Dios. Integridad significa vivir lo que predicamos hacer bien las cosas donde quiera que estemos. Y número tres, amigos, tener carácter en los momentos difíciles, mantenernos fieles a nuestro Dios. Yo quiero cerrar con algo muy veloz, muy breve, y probablemente tú, si sigues las matutinas de 7 Day Radio, sabes lo que pasó con mi mami hace casi ocho meses. Mi mami falleció. Y literalmente eso ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Pero a través de la muerte de mi mami, yo hice un podcast que tú puedes escuchar en Spotify llamado Como Estrella Fugaz en la cuenta de 7 Day Radio y gracias a Dios ese podcast escuchó en 33 países. Y llegaron cientos, literalmente, no te estoy mintiendo, cientos de mensajes que me decían gracias por este podcast. Fue de bendición saber de la historia de tu mami y amigos. Me di cuenta que mi mami fue de gran bendición en su vida y después de su vida. Mi mami fue... Un ejemplo de una persona que se mantuvo fiel en las buenas y en las malas. Y eso es lo que yo quiero lograr para mi vida, ser como ella. Porque ella fue como Jesús. Yo te invito a que donde quiera que estés, tengas la edad que tengas, seas pastor o no seas pastor, aunque seas ingeniero, contador, todos, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, podemos compartir nuestra fe. De hecho, aún después de haber dejado este mundo. Amigos, mi nombre es Gerson Martínez Les mando un fuerte abrazo desde Querétaro, México O bueno, desde Seattle, Washington Porque cuando escuches esto, estaré allá Y que Dios te bendiga Un montón
0: Cada semana compartimos un podcast En Spotify En el que vas a escuchar interesantes propuestas De la vida cristiana Ponte las pilas Hola, ¿cómo están
3: todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
4: De que en Cristo Todos tenemos el mismo valor
3: Seventy Radio inició en el 2008.
6: El
4: día de preparación
6: es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas.
0: Ponte las pilas. Haz que tu luz, que tu luz vuelva luz a, brillar. a brillar.
1: Con un mensaje entusiasta, sí, como es Gerson ¿viste? bien pila, bien para arriba así estábamos compartiendo este mensaje muy pero muy especial en este viernes porque todos tenemos nuestro espacio y nuestros jóvenes son los líderes del mañana, esperamos que nuestro señor Jesús venga pronto, pero es necesario que todos nuestros pequeños y nuestros jóvenes estén preparados porque son el mañana mientras estemos en este viaje por la tierra, ¿sí? Oscar Ramírez nos acompaña para siempre mi hijo serás
7: Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Siempre mi hijo serás, cantaba Oscar Ramírez. No te olvides de buscarlo así en sus redes sociales, en YouTube y en las redes sociales eh, que te anuncia así Oscar Ramírez con esa voz privilegiada, ¿no? Eh, eh, lo escuchaba en el reportaje de la semana pasada, impresionante la humildad de Oscar. Me encantó, me encantó la nota que le, que le pudimos hacer a Oscar Ramírez y que todo sea para gloria de nuestro Señor, ¿sí?
2: Señor
0: Música que eleva
8: va, a ti. Todo ser te al oír tu nombre, tu santo nombre. Allá paz entre los hombres.
0: Ponte las pilas.
1: Vuelva eh, a brillar música Vamos a seguir compartiendo este podcast Tenemos todo el viernes Planeado ya ¿sí? Ya tenés tus cosas listas ya estamos esperando ansiosos el Día del Señor y bueno, lo vamos a compartir juntos. Ellos también tienen su espacio. ¿Quiénes son ellos? Los más chiquititos, los reyes de la casa, claro que sí. Madi Leal nos acompaña con el Rincón Infantil. Bienvenida. ¡Hola chicos! Ya llegó la
7: hora para contar nuestra historia. Ponte las pilas. Las pilas.
10: tal nuestros queridos amiguitos, los consentidos de casa y los amigos de todo Seven Day Radio en esta tarde? Te damos la cordial bienvenida a nuestro espacio especial diseñado para ti. La lección del día de hoy lleva por título ¿Y si las reglas no están correctas? ¿Te acuerdas del reto de la semana pasada? Que todos debíamos aprendernos el versículo de memoria que estamos analizando está en Salmo 119-97. ¿Lo repetimos juntos a la cuenta de tres? Perfecto. Uno, dos, tres. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La historia del día de hoy les voy a recordar cuando Satanás y ángeles fueron expulsados del cielo. ¿Ustedes saben a dónde fueron cuando ellos salieron de la presencia de Dios? Ellos fueron lanzados al espacio. Cuando Satanás vio la creación de Adán y Eva, comenzó a pensar en un buen plan para apertar a la bella pareja de Dios. Él pensó así, si logro que Adán y Eva desobedezcan a Dios, podré tener dos opciones. Pensó, número uno, Jesús los perdonará porque Él los creó y los ama. Si eso ocurre, yo iré a reclamar mis derechos junto con mis amigos, porque también nosotros merecemos el perdón. Número 2. Y si Adán y Eva no fueran perdonados, voy a adueñar, adueñarme del jardín del Edén. Haré mi reino y por un secreto que sé que existe en el jardín, todos nosotros, yo, los ángeles malos, Adán y Eva, vamos a vivir para siempre. Es decir, no vamos a morir nunca. Pero no hubo ningún secreto. Cuando Adán y Eva fueron recreados, los ángeles de Dios les contaron sobre la rebelión de Satanás en el cielo. En el jardín había muchos árboles de los cuales Adán y Eva podían comer cuando quisieran. Y estoy 100% segura de que esta historia muchos la conocemos. ¿Se acuerdan que había un árbol en especial al cual ellos no debían ni acercarse, ni siquiera podían so tocar sus lindos frutos, ni mucho menos podía pasar en la mente el comerlos? ¿Saben cuál árbol era ese? ¡Muy bien! El árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era una regla de obediencia a la palabra de Dios. Pasó el tiempo... Y entonces Satanás, con su mente muy malvada, organizó un plan y estuvo esperando el momento más conveniente para ponerlo en marcha. Los ángeles habían aconsejado a Eva que no se alejaran de Adán. También les enseñaron a que tuvieran cuidado con Satanás, que él solo podía acercarse a ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva prometieron a los ángeles que jamás desobedecerían la regla de Dios. ¿Se acuerdan de esa regla? Es correcto que ningún ángel podría ser mayor que nuestro Dios. Muchas veces nosotros prometemos de igual manera a nuestros papás que nos vamos a portar bien, que ya no vamos a decir mentiras, que le vamos a echar ganas a la escuela, que vamos a ser obedientes pero lamentablemente a veces caemos y eso mismo pasó con Adán y Eva un día Eva se fue alejando de Adán entretenida mirando tantas cosas lindas que había en el jardín yo me imagino que Eva caminaba por aquí y veía un árbol bonito caminaba por allá y veía animales conviviendo entre todos se distrajo tanto que no se dio cuenta que ella ya estaba muy cerca de ese árbol y saben cuando llegó al árbol, estaba Satanás. Sin embargo, él no estaba como un ángel bueno. Él estaba disfrazado de una hermosa serpiente. Hoy en día, nosotros conocemos a las serpientes. Y si vemos una, corremos porque tenemos miedo de que nos vaya a atacar. Pero dice el espíritu de profecía que esa, biblia era, que esa víbora era hermosa, que era muy atractiva visualmente. Y otra característica de la víbora era que hablaba. ¿Saben qué fue lo que ocurrió? Eva comenzó a hablar con la serpiente y Eva terminó dudando de la orientación divina. De pronto tomó el fruto entre sus manos, lo observó y comió. Y después llevó el fruto con Adán y sabemos todos la historia que él también comió. Y es así como la regla divina fue desobedecida y el pecado entró en el mundo. Esa decisión equivocada de la pareja perjudicó la creación de Dios. Hasta hoy sufrimos con tantas cosas malas que nos ocurren por la desobediencia. Pero no nos entristezcamos. Recordemos que tenemos un Dios de amor y ese Dios ya tiene un plan para salvarnos. Él dio a su Hijo amado, Hijo Jesús el cual murió por cada uno de nosotros y volverá a buscarnos. Y esto nos debería de traer a cada uno de nosotros alegría, porque en Cristo podemos encontrar perdón y salvación. Recuerda, amigo, que si nosotros obedecemos las reglas divinas, siempre tendremos alegría. Y hoy te quiero invitar a que si tú prometes a papi o a mami que nos vamos a portar bien, cúmplelo. Porque en su misericordia estamos obedeciendo a Dios, estamos cumpliendo los mandamientos y no vamos a caer en tentación como lo hizo Eva. Si tú pones tu vida en las manos de Dios, si tú te consagras y eres un hijo para la honra y gloria de Dios, estoy segura de que Cristo va a venir por ti a buscarte. Todos queremos ser parte de ese bonito grupo, así que te invito a que no te desanimes, a que sigamos trabajando y que si en un día no nos vemos en esta tierra, nos podamos encontrar en la Patria Celestial. Vamos a orar. Bondadoso Padre, gracias porque tenemos la Biblia para enseñarnos las reglas de Dios. Agradecemos la salvación en Cristo. Ayúdanos para que la obediencia esté en nuestro corazón y seamos obedientes a tu Palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarte, amiguito, y pongamos en práctica todas estas lecciones que hemos aprendido. Que nuestro Dios esté contigo este sábado y que puedas gozar de un bonito sábado en la compañía de todos tus seres queridos. Te mando un gran abrazo y un feliz sábado. Bendiciones y hasta la próxima.
2: Mi vida controlé, creí saberlo todo Así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí Luché, me revelé te impuse mis anhelos Tu amor, mi orgullo quebrantó tu luz me hará Si aprendo la lección, vendrá la madurez La meta hay que alcanzar, con fe será sencillo Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer
7: Me gustó este regato? Ponte las pilas
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana Ponte las pilas
3: Hola, ¿cómo están todos ustedes mis amigos de Ponte las pilas?
4: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
3: 70 Radio inició en
5: el 2008.
6: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas.
0: Ponte las pilas. Haz que tu luz, vuelva, luz a brillar. vuelva a brillar.
1: José Orlando Villa cantaba, tienes un plan, sí, qué lindo bloque este, me encanta, cómo aprendo con Maddy y con las lecciones que tiene para los pequeñitos, sí, los peques de la casa, me encanta estar con los niños y voy a aprovechar para mandarle un saludo a mis nietas, cielo y aire, sí, Esas son primitas, son hijas de dos hijas mías, así que les mando un beso grande desde aquí ¿sí? eh, Cielo es la voz que, que anuncia el bloque ¿sabían? ¿les conté alguna vez? claro, Cielo es quien dice, hola chicos y, no, ella es música que eleva
0: de las pilas haz que tu luz vuelva a brillar música eleva 7 Day Radio Ponte las pilas Con Fercho Basualdo
1: Bueno Vamos a seguir Ya casi en el final De nuestro podcast De este viernes Es un gusto Un placer Poder estar con todos ustedes Y compartir cada momento Juntos aquí En este, en este podcast En este espacio Que nos ha dado 7 Day Radio Internacional Para compartirlo A través de Spotify y la verdad que servirle al Señor a través de la comunicación es impresionante. Hay caras que no conocemos, la mayoría de las caras que están del otro lado, a vos que nos estás escuchando, no te conocemos. Por eso es interesante que nos mandes tu mensaje, ¿sí? Aprovecha, dale, que nos quedan unos 6, 7 programas aproximadamente para el final del ciclo. Entonces queremos conocerte, aunque sea por mensajito. Claro, qué pensás. Si te gusta el podcast, sí. Si le corregirías algo, si te gustaría incorporar algo también, sí. Bienvenido sea. Producción 7dayradio.com para que vos te comuniques con nosotros. Es el momento de hablar de salud también. Hay que estar preparados y hablar de salud. Por eso le damos la bienvenida a mi gran amiga Lilibet Salazar. Bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Ponte las Pilas? Soy tu amiga Lilibet Salazar, que como ya se nos está haciendo tradición, cada viernes estoy contigo para recibir nuestro santo sábado y que podamos compartir un tema interesante sobre salud. El día de hoy les traigo un tema muy, muy padre. Realmente es una continuación, vamos a decirlo así, de uno de los hábitos que vimos en la serie Adelante, con la que empezamos estas cápsulas. ¿Tú te has de acordar? Vamos a hablar hoy un poco sobre lo que es el sueño. En adelante, en el segundo de los, de los eh, hábitos o de las eh, prácticas, buenas prácticas de salud que veíamos, era el descanso. La segunda letra de adelante era el descanso. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el sueño, en particular el sueño. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes sueños tan, tan reales que parecen que realmente los viviste? ¿No te da curiosidad saber un poco qué es lo que pasa en nuestro cerebro al dormir? Pues justamente de eso vamos a hablar hoy. Dormir, mira, es una necesidad humana y de muchos animales también. Realmente, dormir tiene muchas propiedades. Ayuda a reponer energía, a restaurar la actividad de tu cerebro en la, en la corteza cerebral. También regula, regula la temperatura corporal y el metabolismo. Ayuda a reparar tejidos, regular sistema endocrino o de hormonas. Activa el sistema inmune, afianza la memoria y en la infancia ayuda a crecer. Mm. Todo esto de lo que te estoy hablando solamente se logra si pasamos por ciertas etapas Mismas que se repiten en ciclos de, desde 4 hasta 6 veces incluso por noche Estas etapas de las que te hablo se pueden dividir en dos partes Les llaman los expertos, los doctores les llaman sueño REM y sueño no REM La primera de ellas es el sueño no REM o no Mor, Le llaman también por sus siglas en español que son movimientos oculares rápidos la primera es no more, o sea, donde no existen estos movimientos rápidos de, de nuestros ojos. El primero de. Haz de cuenta que, que esta segunda etapa, esta primera etapa del sueño no rem, se puede dividir en cuatro. Es todo un tema, pero solamente para que identifiquemos que el primero de ellos, del sueño no rem, la primera etapa de cuatro, es un sueño ligero. ¿Te ha pasado alguna vez que.? Eh, sientes como que en tu sueño vas cayendo, vas cayendo y te despiertas así sobresaltado Ese, esa sensación de caída se da en el sueño ligero que es la primera de las etapas del sueño no REM después conforme vamos avanzando al 2, al 3 y al 4 vamos cayendo ya en un sueño más profundo más relajados, perdemos totalmente la, la noción y pues Aquí en esta parte es donde se comienza a, a vivir la reparación de la que te hablaba. Normalmente todo este sueño no REM dura 90 minutos aproximadamente. Y de ahí nos pasamos al sueño REM, que es donde el, la actividad cerebral rápida se da eh, pues más fuerte y es donde soñamos. Ahí es donde tenemos estos sueños tan reales, tan vívidos. Y normalmente se vive entre 5 y 30 minutos la etapa del sueño REM. Y curiosamente, todos estos son estímulos que nuestro cerebro provoca y que durante la noche, como te comentaba, estamos bailando, vamos a decirlo así, en, esta, en estos ciclos de etapa REM, no REM, REM, no REM. Así cuatro veces se repiten. Fíjate, se, se comprobó que los niños tienen más etapas REM durante la noche y los adultos tienen más etapas no REM porque curiosamente durante la etapa REM del sueño es donde se, se vive una estructuración en nuestro cerebro que nos ayuda a obtener un mejor aprendizaje y una mejor memoria de ahí la importancia de que los niños duerman temprano y, y sobre todo de lo que te voy a hablar en un momento que es la higiene del sueño también lo puedan practicar, obviamente los adultos también ¿verdad? Pero aquí esto todo esto te lo comparto para que tengamos una idea mejor de por qué es importante que tengamos una buena calidad en el sueño. Ahora, ¿qué pasa cuando nos privamos del sueño? Pues estamos afectando una hormona que se llama leptina, la disminuimos en nuestro cuerpo y adivina qué sucede con eso, nuestro apetito crece. Por eso las personas que duermen menos de noche normalmente tienen apetitos voraces. La falta de sueño engorda, ¿quién lo iba a creer? Además que también afecta la conducta, ¿sabías? Una persona que duerme poco o que tiene problemas para dormir puede presentar irritabilidad, falta de concentración, un pensamiento lento, falta de memoria a corto plazo, se altera el juicio, también se presentan micro sueños durante las etapas despiertas Imagínate De forma involuntaria Y esto obviamente que, que repercute ¿no? En las actividades de las, de las personas ¿Qué tanto dormir? De 7 a 9 horas en los adultos Hay algunos que ocupan 6 Y en los niños pues de 14 a 17 horas Un recién nacido Y esto va disminuyendo Pero sí es muy muy importante Que lo tengamos en cuenta Las horas que debemos dormir Ahora ¿Cuál es la mayor causa de interrupción del sueño? ¿Tú sabías que es el ronquido? Solamente en Estados Unidos 90 millones de personas lo padecen, el ronquido. Y el 40% de ellas se considera ya un, un padecimiento crónico. Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros sanear todo esto y ayudarnos? Pues con, con actividades simples para mejorar el sueño. Todas estas medidas los expertos les llaman higiene del sueño. Y básicamente te voy a compartir algunas de las sugerencias que los expertos nos dejan para mantener una mejor higiene al dormir, una mejor higiene del sueño. La primera es despertar y dormir más o menos a la misma hora. Hacernos un hábito que pues podamos hacerlo a la misma hora, ¿verdad? Despertar y dormir. Otra. Usa la cama solamente para dormir, no trabajes en ella, bueno, eso es todo un tema porque ahorita con la pandemia, bueno, qué podemos decir al respecto, ¿verdad? Pero utilizar la cama solo para dormir. Es importante hacer ejercicio, pero trata de que este no sea antes de las horas del sueño. Trata también que tu habitación no tenga luz, tampoco ruidos externos y evita el brillo de pantallas porque sobreestimulan al cerebro, al igual que lo sobreestimulan la cafeína, el chocolate, los tés, los refrescos, las bebidas energéticas, estimulan nuestro cerebro y nos dificulta más conciliar el sueño. Es importante también que trates de no cenar demasiados carbohidratos y que, tu cena sean, que tus cenas sean lo menos abundantes posibles. A esto nosotros como cristianos entendemos que debemos de agregarle, de incorporarle una rutina de oración y de devoción personal, de preferencia antes de dormir, eso te va a relajar, vas a ver que tu higiene del sueño va a ir siendo muchísimo mejor. Espero que esta cápsula te haya ayudado muchísimo, así como me ayudó a mí. Les mando un abrazo a todos ustedes y otro grande para ti, Fercho.
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas.
3: Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
4: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
3: Seven Day Radio inició en el 2008.
6: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas.
0: Ponte las pilas, ponte las pilas. Haz que tu luz, luz vuelva a brillar.
1: Siempre aprendemos un poco más con Lili, ¿viste? Todos los viernes culto de recepción de sábado, aprendemos un montón a cuidarnos, a valorarnos, el cuerpo es el templo de Cristo, ¿sí? la mente es la ciudadela, dice el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, por eso, como la mente es la capital de la ciudadela, tenemos que cuidarla, cuidarla mucho, lo que consumimos a través de la mente es importante que sea puro, productivo, edificante, que nos ayude a que el resto de la ciudadela, o sea, todo el cuerpo, rinda gloria a nuestro Señor. Estamos llegando al final de nuestro podcast de este viernes. Feliz sábado para todos y para aquellos que ya están, ya, ya cayó la noche en algunos sitios, por eso les vamos a decir feliz sábado, que Dios proteja este día como siempre, que aprovechemos este día para estar en comunión con Él, porque es lo que Él eligió para nosotros. Descansar este día, dedicarlo plenamente a nosotros y es por eso que tenemos que aprovecharlo a pleno, hablarle de la Palabra de Dios a nuestros seres queridos. Hay Muchos de nosotros que tenemos a nuestros seres queridos fuera de la iglesia o que no aceptan a Cristo o aún no lo han reconocido como su salvador personal, tenemos que orar mucho por ellos, hablarles de la palabra, testificar con nuestras actitudes, con nuestro modo de vida y todo eso, ¿sí? Es el momento de despedirnos, queridos amigos. Ha sido un gusto poder estar con todos ustedes ahí, con, con todos estos artistas eh, ...que realmente han sido dotados de un don impresionante que es el don de la voz hoy estuvieron con nosotros David Espinosa, Raymond Severino gracias a Ansi González, a Oscar Ramírez a José Orlando Villa a Felipe Lezana a Idar Pérez que le pusieron esos acordes tan preciosos a los momentos de alabanza del programa y por supuesto el agradecimiento a todos mis amigos, al staff que forma parte de este Ponte de las Pilas Haz que tu luz vuelva a brillar y quienes hacen que la luz brille a través de la comunicación son Saray Jusaino, Mavi Leal, Lilibet Salazar. El agradecimiento para nuestro invitado especial de este viernes, Gerson Martínez. Gracias a todo el equipo de producción, Luis Pilaquinga, Shareny Sánchez, Miriam Luna Ríos, Gabriela Barraza. ¿Quién les habla? Fernando Basualdo. Juntos les decimos feliz sábado para todos, amigos. Que Dios me los bendiga, que tengan una bonita, bonita semana. Nos encontramos el próximo viernes a partir de la casi noche, vamos a decir así. Porque como nuestros horarios son todos dif diferentes, la casi noche, una horita y media antes de la noche, empezamos a escuchar el podcast Ponte las Pilas. ¿Te parece? Ah, te hice una trampa, pensaste que iba a decir una hora. <risa> casi que la digo, vamos a reconocerlo, casi que la digo. Feliz sábado para todos amigos, Aidar Pérez también hoy con nosotros. Sé que estaré seguro, nos canta para la despedida. Dios me los bendiga grandemente, felicidades.
2: Ni penas, ni en enfermedad, ni maldad, por siempre, sí que estaré seguro, Dios será mi refugio.
0: semana con una propuesta similar Ponte las pilas Ponte las pilas Seguinos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional